0: Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Basquete Lab retornando de férias depois de três semanas aí para espairecer um pouquinho a cabeça e a gente já retorna com o nosso podcast também. E hoje a gente tem um EP muito especial porque a gente vai falar sobre Basquete 3x3. Para quem está acompanhando aí de forma atualizada, amanhã, quarta-feira, acontecem as finais né, do Basquete 3x3 nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, para quem quiser acompanhar e quiser entender melhor as regras, a parte tática, a parte física, a gente vai falar sobre tudo isso nesse EP de hoje, esse EP de agora, e a gente vai falar sobre tudo isso com uma convidada muito especial, que é a melhor pessoa, na verdade, para falar sobre isso com vocês, que é a Cristal Rocha. A Cristal manja muito de basquete 3x3, já jogou na seleção brasileira de 3x3, já jogou mundial. Então, assim, ó, uma pessoa que tem uma autoridade muito grande para falar sobre o assunto e vai trazer tudo para vocês aqui, tirar todas as dúvidas, de repente até inspirar vocês a começar a participar dessa modalidade. Então as ideias dela aí, que ela traz, são todas para trazer um profissionalismo maior, uma seriedade maior para o Basquete 3x3, que eu acho também muito importante. É, e nesse sentido... Ela está lançando um curso também de basquete 3x3, então tudo o que precisa saber, para quem acompanha aqui pela parte física, vai ter uma parte de preparação física também, então quem tiver interesse, só acessa o Instagram dela lá, arroba rocha.cristal, e lá vocês podem mandar mensagem para ela, e ela tira todas as dúvidas de vocês, e vai ajudar vocês caso vocês queiram fazer esse curso aí eu tirar qualquer outra dúvida, valeu? Curtam esse EP que tá muito bacana, muito legal, é, e vai tirar todas as dúvidas aí, de basquete 3x3 que vocês possam ter, valeu? Você está ouvindo ao BiLab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. Cristal, eu tô pedindo para todo mundo tentar se apresentar e falar do currículo, falar o que faz, o que fez, uhum. é, em 30 segundos.
1: Fala pessoal, eu sou a Cristal Rocha, eu sou uh, treinadora atualmente, mas eu tive passagem pela Seleção Brasileira de Basquete 3x3 e, e, e eu mantive a minha minha carreira paralela estudando e me formei em Educação Física e realizei vários cursos. Uh, no Brasil e fora do, do país, inclusive uh, um curso que a, uh, o Comitê Olímpico disponibilizou para os treinadores lá no Instituto Olímpico, que é um, um curso de alto rendimento, é, na verdade para todas as modalidades, mas com, na, a ênfase quando a gente tinha a parte, a parte de vivência era o 3x3, então, uhum. é, basicamente, é, essas são as minhas... Ah, o que eu venho fazendo hoje, do treino espe é, específico para atletas do basquete 3x3 e do 5 contra 5 individual, e tem uma equipe hoje de basquete 3x3 chamada Step Zero é, Masculino, e basicamente é isso que eu venho fazendo
0: legal. Então o tópico do, do EP de hoje é o basquete 3x3, né? E para o pessoal que não está muito acostumado, não assiste muito, ou não pratica tanto. É, quais que são as principais diferenças em termos de regra, quando a gente compara o 3x3 com o tradicional 5 contra 5
1: Olha só, tem algumas, algumas diferenças, algumas regras bem específicas do basquete 3x3, uh, como, por exemplo, já a quadra, né? Joga só meia quadra, três atletas para cada equipe, com reserva para cada equipe, com, com uma tabela só. E no 5 contra 5 né? São duas tabelas, 12 atletas, enfim. Todo mundo já conhece aí. Ah, é, outra coisa também que é bem interessante é que no 3x3 são 12 segundos de posse, no basquete 5 contra 5 são 24, já diminui metade aí, e, e por isso que o esporte é muito mais dinâmico do que o basquete 5 contra 5 que é um jogo mais cadenciado. É, o lateral no 3x3 é diferente, né? Quando a quando no início do jogo uh, a gente chama de check ball, que é feito de frente para a tabela, é, a defesa tem que estar tá pelo menos um, um metro de distância. O árbitro sempre vai dar bola para a defesa e a defesa dá para o ataque e aí já está uh, completado o, uh, o vamos dizer assim, o lateral, né? Vamos dizer assim, que no basquete 5 contra 5 você vai lá na linha lateral e tudo mais. E no início do jogo também é assim, no, no cinco contra cinco pulo bola. É, é bom porque eu tive a vivência dos dois, então para mim é muito mais fácil de, de fazer essas essas esses comentários assim, né? Essa, essa é, como fala?
0: Essa comparação? É,
1: uhum. Essa comparação. Então, basicamente é isso. É, tem tem uma outra regra bem interessante, tipo, por exemplo, quando a bola é, quando a bola é presa, quando a bola é presa. É, normalmente no 5 no contra 5 A seta, né? A gente tem a seta No 3x3, toda vez que tem uma bola presa É da defesa
0: Hum, essa eu não sabia, interessante
1: É, maneiro Então assim, sempre quando eu jogava eu falava assim Quando tiver uma bola presa Quando tiver uma bola solta assim A gente vai defendendo, pula nela, porque vai ser nossa Sim. E eu já em jogo assim
0: <risos> Sim, muda um pouquinho o aspecto Tático até do jogo ali da defesa, né? Interessante isso Sim e em relação a, ao tempo de jogo, é por tempo? É por é, placar? Como é que funciona?
1: Legal. É, eu separei aqui, eu até escrevi para não, não, não esquecer, e esse era um tópico que eu, que eu queria abordar aqui. É, são 12, é, na verdade, são 21 pontos, 21 pontos ou 10 minutos. A equipe que fizer 21 pontos antes de terminar o tempo, acabou o jogo? Uhum. Ou se terminar o tempo, a equipe que estiver na frente ganha o jogo. E se, tiver, e se houver um empate no final do tempo normal? É, é prorrogação, só que nessa prorrogação não tem um tempo específico como no basquete 5 cinco contra 5, cinco, né, que são 5 minutos, se eu não me engano. É, no 3x3, quem fizer dois pontos primeiro, ganha o jogo. Então, não é de diferença. Então, por exemplo, eu tô um, você tá um. Quem fizer o próximo jogo, a próxima sexta, ganha o jogo. Uhum. Então, normalmente, as, as equipes preparam um, uma, boa, um, boa, uma boa qualidade de movimentações para tentar uma bola de dois pontos e acabar o jogo. Mas uhum. quando isso não é viável, por conta dos 12 segundos, né? Porque é muito rápido, eles vão tentar fazer uma bola de um, pelo menos tá um na frente. Sim. Mas, é, funciona assim.
0: E a pontuação é um e dois pontos, né? A linha de três é, a linha de três é dois pontos, dentro da linha de três é um é. ponto. E lance livre, como é que funciona?
1: um ponto também. Depende, depende de como foi a falta, né? Se foi uma falta de, na linha de três, que é, que é de dois do, do basquete 3x3, vão ser dois lance livres. Mas se for uma falta, uma falta dentro da, da do espaço ali de um ponto, vai ser um, vai ser um lance livre. Ah, uhum. Aí tem uma diferença das faltas, né? Porque no 3x3 é, as faltas são coletivas. E no 5 cinco contra 5, cinco, né? individual e coletiva. Como que funciona isso? É, são, a partir da sétima falta, qualquer equipe que passa a partir da sétima falta coletiva, são dois lances livres. Dois lances livres. E depois, a partir da décima falta, são dois lances livres e posse de bola.
0: Entendi. Essa regra muda bastante. Bem interessante.
1: Sim. É, porque, assim, como o jogo tem mais contato, não que é um jogo com muita assim pancada, essas coisas, mas o jogo per permite um pouco mais de contato. Né? os árbitros são, são instruídos para isso. Então, senão, a pessoa ia falar ah, não tem fa não tem, eu não vou sair mesmo do jogo, sabe tipo não tem uma, uma falta individual, então eu vou marretar, né? Vou, vou dar fazer bastante falta para poder parar uhum. a bola. E aí aí foi criado isso para meio que não permitir muito essa condição, sabe, de muita pancada.
0: Sim. E então assim passando da parte das regras para uma parte mais de jogo mesmo. É, a gente sabe que o 5 contra 5 é um esporte extremamente tático, né? A gente tem jogadas, tem setups, tem uhum. praticamente jogada para todas as situações. Aí, se a gente pensar no nível profissional, variações de defesa, zona, individual, individual mista. Uhum. Uhum. Como, é que é, como é que funciona esse aspecto tático no 3 contra 3? Tem como fazer muita variação ou vai ficar no jogo mais de um contra um, individualizado? É, como uhum. é que se pensa isso no 3x3 hoje em dia?
1: Legal. Antes, só, só antes de falar sobre tática, porque a gente precisa entender o contexto uh, de como, como, como atacar como defender. Então, assim, é, no 3x3, sabe aquele semicírculo uhum. que tem embaixo do, do, do aro? A gente utiliza aquilo bastante. Por quê? É, quando tem uma cesta, quando eu falo, por exemplo, eu fiz uma cesta e você está defendendo. Eu fiz uma cesta e aí você vai atacar. você vai, você vai vai Depois que eu faço uma cesta, você vai atacar. Dentro daquele semicírculo, eu não posso te dar combate. Só que você não pode protelar. Você não pode ficar lá, tipo, ah, segurando a bola para demorar. Até porque você só tem 12 segundos para limpar a bola. Então, é, o semicírculo também faz muita parte do jogo. assim Às vezes, os atletas fazem até uma falta tática. Falta tática ou obstruir uma regra... Né, que não pode entrar no semicírculo, para parar o jogo. Porque o árbitro vai avisar do, duas vezes. Uma para minha equipe, uma para sua equipe. Ó, a, próxima, a próxima que você entrar dentro do semicírculo vai ser uma técnica. Então, não pode entrar ali, né, a não ser que você quer usar como tática. <risos> é, então, isso, essa é uma regra bem, é, isso é um ponto bem bem interessante. E para limpar a bola, antes de falar da parte sistêmica, aí, né, situacional... Para limpar a bola, ou você limpa com os dois pés fora do arco, que a gente chama de arco, né, que é a linha de, de dois pontos, ou um pé. Só que um pé, é, você precisa colocar um pé e o outro precisa levantar. Então, uh, senão, você não, não caracteriza uh, também é, que você limpou a bola. Se você colocou um pé para fora e deixou pra, o que tiver dentro no chão, não vale. O árbitro vai falar, vai parar o jogo e vai dar a bola para a defesa. Então, isso é legal, porque para entender como, como que funciona né? o ataque e defesa. Uhum. E aí, aí falando sobre o que você perguntou, pode falar.
0: Não, e aí eu ia pedir exatamente para desenvolver, então, a partir disso, como é que a gente vai pensar o sistema de jogo, enfim, a parte tática da coisa.
1: Legal. É, no 3x3, é, a gente usa muito jogo de um contra um, mas não no sentido de toda hora ficar tentando criar espaço no um contra um. Porque o jogo todo vai sair um contra um. Porque a defesa não vai deixar você defender. Né? Não vai deixar você atacar. E, então, a gente usa muita, uh, muitas movimentações. Que a gente não, não é igual um basquete cinco contra cinco, que tem jogadas, assim, sabe? Tipo, ah, dois, três, cinco, lá. Só vai existir quando a bola for check-ball. Porque a bola tá parada. E a gente chama de... É, a gente chama de ações combinadas. Então... É... Quando a bola está parada, a gente chama de ações combinadas. Aí no basquete 3x3 tem muito cruzamentos, bloqueios. Então, é... Mas assim, é... como, como parte do treino, a gente consegue é, treinar todas essas funções. Né? Eu não se chama de função porque, porque o atleta no 3x3 ele precisa ser o mais versátil possível. Mas é, a, a, alguns atletas já sabem o que eles precisam fazer em uma determinada situação de jogo. Por exemplo, uh, o 3x3 a gente usa muito flare. Uhum. É, é backdoor, um, uh, cortar a luz na bola, né? piques, o né? Um, que mais? Só que não é assim, limpei a bola, flare 1, um, flare 2. Não, todo mundo já sabe o que tem que fazer, entendeu? Todo mundo já... É... A gente usa muito handoff também, bastante. Bastante. E, e, corta, e, cara, bloqueios, bloqueios, bloqueios... É... Porque senão a gente fica, fica um jogo muito de um contra um e não é, isso, não é essa característica principal do jogo que todo mundo pensa. Ah, é, vou jogar um contra um. É claro, se você vê que a defesa tem uma deficiência, você vai jogar um contra um, mas não é só isso, sabe? Então, basicamente, é, para fazer alguma jogada tática, são as ações combinadas, que sempre é no check -ball. A gente ou às vezes até no lance livre a gente já consegue programar alguma coisa ali, mas tem que ser muito rápido, e e é isso, sim não tem uma... Teve uma vez que um treinador do 5 contra 5, acho que foi o técnico de Bauru, a gente estava treinando no Parque Ibirapuera, e ele perguntou, mas como funciona a parte tática, vocês precisam... Sabe, é bem diferente, porque ele viu os meninos jogando, e é muito rápido, muito rápido. E eles já sabem o que tem que fazer. Se a bola limpar driblando, se a bola driblar passando, o que, que você tem, aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, onde entra o corta, se entra um corta-luz, é, se entra um, um back, um corta-luz nas costas, se entra um corta-luz. Enfim, eles já sabem, porque a gente treina, a gente treina progressivo e depois coloca num contexto uh, de jogo. Então os meninos é, já sabem muito assim, o, que, o que eles precisam fazer, em que momento fazer. É bem legal, assim, de, de ensinar, de mostrar, e você vai vendo, caramba, faz muito sentido, faz muito sentido.
0: Uhum. Legal, tu falou uma coisa interessante, que é, é que os jogadores é, tem que saber mais ou menos fazer todas as funções ali. Isso é uma característica do 3x3, de não ter, por exemplo, aquele pivôzão grandão que não se move muito com um armador menorzinho, que é mais para passe, mais para armar jogo mesmo. Uhum. É, é, as, as, as características são um pouco mais similares entre todos os jogadores? É essa
1: a tendência? Uhum. Sim, sim. É, como a gente vê na NBA hoje, né, cara? O cara de, sei lá, dois e... O, o Boban esses dias chutando a bola de três pontos, e o uhum. cara tem dois e todos, né? Então, é... no 3x3, basicamente, existe o cara que vai ser um pouco mais, uh, vamos dizer assim alto, mas não existe o cara que vai ser pesado, sabe? Não tem, uhum. não tem. porque Esse cara vai sofrer, sabe? Vai sofrer muito, principalmente para sair para marcar. Então assim, os caras muito altos, assim, 2, dois, 2,5, dois eles precisam ser móvel. Uhum. Sabe? Muito móvel. Uhum. Inclusive no no Novi Sad, que é um dos maiores times de basquete 3x3 do mundo, vamos dizer assim, tem um tem um o nome dele agora eu não lembro, é... É um nome bem difícil de falar. É, ele ele é muito móvel. Ele, consegue, ele chuta bola de três. Só que assim a principal função nem eu gosto de chamar de função, mas a característica especial dele é, são bloqueios, pegar rebote e bola de um ponto. Mas se precisar em uma movimentação que ele precise em algum momento abrir para chutar, ele vai chutar e ele vai chutar consciente, sabe? Ele não vai, não vai ser aquela coisa tipo, ah, tô chutando porque tá estourando o tempo e tal. Sim. Então, os atletas precisam ser bastante versáteis.
0: E, e, assim, tem posições definidas ou não tem posições?
1: Não, não tem posições definidas. Tá. A gente... Como que a gente é, entende que a gente... Vamos dizer, vamos dizer assim, eu organizei meu time e eu preciso de algumas características ali. Eu, eu preciso de um cara que tem uma boa leitura, claro, né? e a gente fala que, a gente chama de do armador, né? Mas, assim, é, para que ele conduza o jogo de maneira mais eficiente, mas é, eu preciso do, de um cara que arremesse uh, bem, vamos dizer assim, mas que todos, todos fazem essa, essa função, mas tem um cara que é um pouco mais da característica dele. Ok, se eu tiver, é, é importante. Uh, preciso de um cara que, precisa, que, que uh, consegue fazer os bloqueios com uma com mais força, com mais agressividade, que joga mais no, no poste baixo, porque todos precisam, todos jogam no poste baixo, se precisar, mas é, eu, eu vou fazendo essa relação, assim, sabe, para montar o meu time, eu faço, eu faço basicamente isso, mas todos precisam ser muito móveis, inclusive eu tenho muita dificuldade, tem um menino do meu time, eu falo, cara, esquece o cinco contra cinco desliga a chavinha, você tá, ele faz uma curva para fazer o corta-luz. Eu falei, vai reto aqui, já era. Ou se senão, ó, você você pode, você mesmo sair no flare, você não faz só o corta-luz para o flare, sabe? Então, assim, é difícil. Eu tenho que estar tá toda hora falando e aí eles vão pegando. É, é, é legal, assim, a evolução.
0: Sim, essa transição deve levar um pouquinho de tempo, né? E aí, uhum. entrando nisso, é a gente tá falando das comparações, né? O treinamento técnico, assim, básico, de fundamento, de skills, de habilidades do basquete é, dentro de um time 3x3 e dentro de um time 5 contra 5 ele vai ser muito diferente ou ele vai ser mais ou menos a mesma coisa?
1: É, as capacidades né, técnicas, né, as habilidades técnicas são as mesmas. Os fundamentos são os mesmos. Não tem uma característica especial assim, dos fundamentos. É, a, no, a única coisa que eu vejo assim, né? Aí sou eu, eu, acho que é, a tomada de decisão do 3x3 é muito maior. Então, esse atleta do 3x3, não que no 5 contra 5 não tenha que ter, mas ele precisa ter um pouco mais de versatilidade em, em vários fundamentos do jogo, né, em vários fundamentos, né, principalmente é, no driblar. No, nos pés, as, as habilidades dos pés precisam estar muito bem apuradas, porque é uma tomada muito rápida, então assim, se você demorar para você vai tomar bolada na cabeça vai tomar bolada nas costas enfim, é, os fundamentos são os mesmos, levar passar, arremessar enfim, aí as variações deles né, uhum. é, e, e defensivamente também, assim é a gente só tava falando do ataque, mas defensivamente o, os atletas precisam, precisam um mais contato, com, é, é, negar bastante. É, por exemplo, se tiver um corta-luz direto, eu peço para os meninos, dependendo de como for, não trocar. Não trocar. Sim. Sempre tenta. tenta é, a gente fala que é furar o bloqueio, né? Uhum. Tenta furar o bloqueio. É, se não der, no último caso, aí troca. Sim. Mas, é, basicamente, isso. Assim, não. A defesa, a defesa, principalmente de pique, é bem difícil, porque tem muito, é, tem muito contato. Não sei se você já assistiu o 3x3. É, normalmente, a bola de um sempre sai, cara. Mas, mas é, a gente tenta organizar melhor, assim. É, principalmente é, bloqueio de rebote, para poder sair no contra-ataque rápido, enfim. É, basicamente, no, na defesa não tem muito, assim, que o que falar, mas tem que ser muito, muito, muito dinâmico, muito agressivo e diminuir, a, tentar diminuir a posse de bola uh, do ataque.
0: Sim, bate muito com o que a gente estava falando no, no, no tópico passado, né? Tem, pode ter um, um, um jogador que é um especialista em alguma coisa, ele pode ser o grandão que pega rebote, ele pode ser um cara que de repente só remessa, mas não tem muita mobilidade No cinco contra cinco, é, tu consegue colocar ele daqui a pouco num atacante que é um pouco mais fraco, tu consegue ajustar o jogo para conseguir caber aquele cara. E daqui a pouco o 3x3 não tem esse espaço para fazer esse ajuste, né? Então o treino técnico vai ser o treino geral do basquete, porque todo mundo realmente tem que fazer tudo. Interessante. Uhum.
1: É, e a Bom, gente tenta, tenta falar para eles não driblar muito, sabe? Se, quando você driblar, você tem que ser... É... Sempre vertical, né? Então, não fica Sim. driblando aleatoriamente. Então, eu sempre falo isso. Uhum. Uma coisa que é legal de falar, né? A gente não comentou. Os torneios do 3x3 são diferentes do basquete 5 contra 5 Porque no 3x3, é, eles jogam em circuitos. Circuito paulista, circuito brasileiro, enfim. É, e dentro desses circuitos, tem várias etapas. É como o vôlei de praia, sabe? Uhum. Tem várias etapas. E... E dentro dessa etapa, talvez eles joguem cinco, seis jogos. Depende de como, como o organizador do evento está planejando uh, o final de semana, por exemplo. Se for três dias de, de, de etapa, ele vai distribuir os jogos com menos, com menos jogos no, no dia. Mas se for um dia só, o atleta vai jogar uns seis, cinco, seis jogos. Depende muito de quantas, de quantas equipes foram inscritas naquela, naquela etapa. E no 5 contra 5 não, né? Vai lá, um jogo, um jogo só e tem 12, 12 atletas. Então, o desgaste do 3x3 é muito maior.
0: Legal. E isso é, é bom fazer, tu trazer isso, porque é exatamente a ponte que a gente precisava para o último tópico, que é a questão física, né? É, quais que são as exigências físicas quando a gente compara com 5 contra 5?
1: Assim, é, a, gente nem, a gente nem comentou, mas como que, como que tem a troca, né? Tem, tem, uma, tem uma pessoa no, no banco, é, essa pessoa no banco, ela não vai ficar ali igual no Basquete 5. Ah, quando eu quiser eu entro. Não, ela faz parte de jogo todo momento. Então, sempre, eu combino com os meninos. Sempre que tiver um check-ball, troca. porque O sistema, cara, precisa se renovar. <risos> né O sistema... É, senão você vai ficar muito fatigado no final do jogo vai ser muito muito importante, esses dois, três minutos do jogo, dos jogos, é, nos finais dos jogos, são muito importantes, né? E aí a gente já está bem cansado, então, assim, a gente conseguir organizar melhor essas trocas, a gente vai estar tá melhor no final do jogo. É óbvio que tem toda uma preparação física especi é, especial para o basquete 3x3, eu vejo que, é, lá no, quando eu fiz o curso lá no Comitê Olímpico, a gente estudou bastante. E, e meu grupo, uh, a gente fez um trabalho é, sobre as, as capacidades físicas. E aí a gente viu que a capacidade física... É, a gente analisou um, um campeonato mundial sub-18 e, e aí a gente uh, analisou a equipe que ficou em primeiro e a equipe que ficou em último. né o, o Quais foram a relação das capacidades físicas física, capacidade de motoras dela, né? Delas. Então assim, a equipe que ficou em primeiro, o resultado foi a equipe que ficou em primeiro, ela saltou mais e mudou de direção. A equipe que ficou de, em último, saltou bem menos e se movimentou bem menos também, mudou de direção bem menos. Então assim, o que que a gente precisa potencializar na preparação física, sabe? Nos deu esse feedback, sabe? A gente precisa melhorar essa essa condição. Teve as outras? Tiveram? Mas essa foi é, no, nos números que a gente anotou, que a gente fez, uma, fez cara, é, a gente pegou o jogo, todos os jogos e assistimos todos os jogos e fomos anotando. Ah, quantos? É, fulano de tal, saltou. Fulano, aí o outro salto aí a gente tinha que anotar quantos saltos. Uhum. É, foi bem assim, arcaico, mas a gente fez essa análise uh, e a gente percebeu que saltar e mudar de direção eram os fatores primordial no basquete 3x3. E, e aí é isso.
0: Legal. E uhum. tu falou uma coisa muito interessante, que é como o aspecto físico acaba influenciando o aspecto tático, né? Porque isso que tu mencionou de trocar toda hora, isso é um aspecto tático baseado na parte física ali, né? Que tu que tu entendeu como é que funciona, e tu acaba mudando o teu, o teu sistema de jogo baseado nisso. É bem interessante. E a é perna queimando, aquela perna pesada, aquela sensação ruim, enjoada, né? De cansaço.
1: Uhum.
0: E... Então, e faz sentido, né, porque é um jogo curto, que apesar de ter um, um tempo bem menor de um jogo inteiro do que um 5 contra 5, é muita coisa acontecendo e não para nunca de acontecer, né. É, então eu queria o teu, o teu feedback, assim, de atleta agora, porque tu jogou uhum. o 3x3, uhum. né, no nível bem alto, e tu jogou o 5 contra 5 também no nível alto. Então, eu queria que tu descrevesse mais a sensação, assim, de quando tu tá em quadra num jogo inteiro de 5 contra 5 e quando tu tá num jogo de 3 contra 3, o que que tu sente no teu corpo é, de mais diferente, uhum. assim?
1: Cara, é... é bem legal falar sobre isso, porque no 3x3, vou começar pelo... Não, vou começar pelo 5 contra 5, porque foi o primeiro esporte, né? Primeiro, vamos dizer assim, que eu joguei. É... Como joga por, fun por função e tem o contra-ataque... Basicamente, é, a gente não cansa tanto, tem aquele cansaço, né? E as, via, e as vias do 5 contra 5, eu acho que é um pouco diferente, né? A predominância em relação ao 3x3, Posso errada, né? Mas aí você me corrige. É, então, assim, quando eu fazia um contra-ataque, quando a gente saía numa, num contra-ataque, é, talvez iam do, dois atletas, três atletas para o contra-ataque. E no 3x3 não tem como Todo mundo tem que se movimentar a todo momento Então, o, vamos dizer assim O cansaço no 5 contra 5 para mim era bem menor, bem menor Bem menor E no 3x3 é, é muito maior porque A gente consegue, pelo menos é uma coisa que eu Que eu fiz, né? Uma, uma contagem assim Que a gente consegue atacar e defender Se a gente tiver num nível muito bom físico umas quatro vezes, mas dinâmico, dinâmico, né? E eu tô falando de defesa forte, não ficar dando aquele miguezinho, sabe? Porque não tem como dar miguel no 3x3, né? É, porque, assim, não tem muita ajuda, não tem muita ajuda. Então, assim, é, era, era aquilo, tô na quarta, já tô morrendo, vamos trocar, porque eu já tô sabe morta. E eu falo sempre isso pros meninos, que é, cara, não é porque o cara tá no banco que ele não vai falar que, que você tem que sair. Se ele vê que você está numa condição que já não está, que já tá limitante, ele vai pedir para você sair e vice-versa. Então, assim, isso também é uma estratégia de jogo, né? A gente precisa passar isso para os atletas. E eu, como atleta, fazia muito isso. E como, como, como assim a gente, o meu time, a gente não treinava muito isso é até ruim de falar treinar junto. É, eu precisava sempre falar isso com as meninas no jogo, sabe? Tipo, falar, olha, troca toda hora. Toda hora que tiver um check-ball, a gente troca, porque vai fazer falta ou no final do jogo ou no final do torneio, porque a gente vai jogar cinco jogos. Então, vai atrapalhar a, a parte tática de raciocínio e a técnica, com certeza, né? a precisão. E, para mim, assim, é, essa relação entre os dois, o 3x3 é muito mais cansativo.
0: Uhum. É bem, bem legal isso que tu falou, esse relato, e o 5 contra 5, é, logicamente, né, quem assiste sabe que tem bastante parada, tem pedido de tempo, tem mais jogadores para substituir também. E, uhum. e acontecem algumas situações no 5 contra 5 que vão ser é, esses quatro ataques e defesa que tu comentou. Né, mas vai ser uma, talvez duas vezes no jogo no máximo, né? E Sim. o três contra três é toda hora, então isso Sim. é bem interessante de entender e de estudar uhum. como, como fazer, como pensar a preparação física. Né? tu tá falando, eu já tô tendo várias ideias aqui. Eu nem trabalho com 3x3, mas já já vou matutando algumas coisas porque é bem interessante. e, e Acho que esse teu rato tá bem bacana para o pessoal conhecer. E eu queria saber se tu quer deixar algum recado final é, para o pessoal, falar um pouquinho mais sobre o 3 3 uhum. alguma coisa, para a gente uhum. fechar com qualidade.
1: Legal. É, como, como você mencionou, né, do tempo técnico, que no 5 contra 5 tem bastante, é, no 3x3, é, cada equipe pode pedir um tempo técnico, e o treinador ele não, participa, não participa do jogo, ele não pode nem falar, é igual o tênis. Ele tem que falar na pancada e não pode dar dica nenhuma, não pode falar nada. Porque se o árbitro vê, ou as pessoas que estão ali né, na, na parte da arbitragem vê, ele vai pedir para o treinador ficar quieto. E, ou ele vai pedir para o treinador se retirar. Ele não pode dar dica no jogo. Né? Por isso que a gente tem que orientar muitos atletas. Então, essa era uma parte importante que eu acho que, que faltou aqui para a gente finalizar. É, e, cara, eu eu só tenho a agradecer, né, primeiro, o Gabriel, pela, pelo convite, é, para falar do basquete 3x3, que é uma modalidade que, que hoje é esporte olímpico, é, esse ano nós vamos estrear, eu falo nós porque, né, modalidade aqui no Brasil, a gente, todo mundo sabe que quando fala de 3x3, já, normalmente, as pessoas lembram do meu nome, e, e isso é bem legal, assim, né? Tudo que a gente vem trabalhando todos esses anos, desde 2010 para cá. E, então, vai ser muito legal ver o 3 x na Olimpíada. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão se apaixonar e vai virar uma febre ainda mais, que já é, né? Mundialmente conhecido. E, cara, é isso. Não sei se preciso falar mais alguma coisa, mas... Esse é o é o que eu gosto é, em relação a partir, vamos dizer assim, uma, ontem me perguntaram: "Ah, Cristal, você tem, você tem vontade de ser head coach?" No 5 contra 5 não, no 3 x 3 sim. No 5 contra 5 eu eu tenho, eu quero é, ser treinador especialista em alguma equipe. Sabe aquele treinador que fica, né, para trabalhar as habilidades, as leituras, os fundamentos agora no 3x3, eu gostaria de, de ser head coach. Eu já sou head coach no meu time, Step Zero, mas a longo prazo quero... Estou criando expectativas aí a internacionais, vamos ver.
0: Uhum. Então tá, acho que ficou bem bacana. Valeu, Cristal, fechamos por aqui, então.
1: Obrigada, até mais e até a próxima. Fechou, valeu.